0: Meer dan 70 oliverschilderijen in amper 70 dagen. Van Gogh moet gewerkt hebben als een bezetene. En de werken kan je ook haast als een dagboek van zijn laatste levensdagen lezen. Laat ik er eentje uitpikken: De Koeien van Jordaans. Het was de Dirk Vonks van Galerie de Kweesten in Abele. Dat is een negorij op de grens met Frankrijk, op een paar kilometer van waar ik woon, die er mij op patent maakte. Natuurlijk wist hij af van mijn obsessie voor Van Gogh. Hoe zou ik er tegen een kunstliefhebber als hij hebben kunnen overzwijgen? Ik kende de beestvaartsoorden voor de Van Gogh-liefhebber, Amsterdam natuurlijk, Musée d'Orsay, évidemment, en ook Kruller Muller op de Veluwe. Ja, want die hebben liefst 90 schilderijen en 180 tekeningen. Maar wist hij dat er een Van Gogh hier aan onze achterdeur hangt, zei Dirk. Ik wist het niet. En onze achterdeur, dat was de Franse stad Rijssel, Lille. Bovendien bleek het om een van Gogh te gaan... uit die bewuste periode in Auvers-sur-Oise. Het duurde geen maand of ik stond in het Palais de Bozhaag. Ik was dus op zoek naar koeien... Wie wil nu in godsnaam koeien schilderen? Domme koeien. Het is daar een behoorlijke beestenboel trouwens in het Palais des Beaux-Arts. Van de os en de ezel in het van Bethlehem, bij Breugel. Een geslacht schaap bij Rubens, Een paard bij Van Dijk. En in één zaal met Vlaamse meesters vind ik een hondenteef met zeven jongen, een hert, een zwaan, een kreeft, een leeuw en ooievaas. En dan is er Jordaans, met een gigantisch werk. De ontvoering van Europa, met weelderig vrouwelijk naakt en koeien. Even volumineus en voluptueus als de vrouwen. Dat werd een beetje op de lachspieren, eh, alsof de vrouwen ook bij de afdeling fijne vleeswaren thuishoren. En dan duiken we stil aan de wereld van Vincent binnen. Er is Dobigny, die in Auvergne woonde, recht tegenover het station. En hij schildert vier wadende koeien in de wazen. Er is een statig portret van uh, Dr. Gachet door Armand Gauthier. Een portret van Emile Bernard, een reisselaar en uh, een van Vincent's beste vrienden. Ook hij was uitgenodigd naar het atelier van het zuiden. Maar hij stuurde zijn kat. Een van de weinige beesten die je hier trouwens niet geschilderd ziet. En dan zijn ze daar. De koeien van Van Gogh. D'après Jordaens staat er. Dat klopt maar dan eigenlijk ook weer niet. Het origineel van Jordaans hangt en hing toen ook al in hetzelfde Palais de Beaux-Arts in Rijssel. Vincent is daar zeker niet geweest in die periode. En waarom zou hij uit een kunstboek uitgerekend die vrijwel onbekende studie van vijf koeien van Jordaans kiezen, als hij voor de rest nooit iets van Jordaans heeft gekopieerd? Het antwoord is vrij simpel. Van Gogh heeft nooit het schilderij van Jordaans gezien. De missing link is Dr. Gachet. Die was zelf grafiekkunstenaar onder de artiestenaam Paul van Rijssel, naar zijn geboortestad dus, in het Nederlands. En hij had Jordaans dus wel in het echt gezien. En er een ets van gemaakt. En die hing bij hem aan de muur. En daar heeft dus Van Gogh zich op gebaseerd, niet op Jordaans zelf. Vandaar dat zijn koeien geen bonte koeien zijn, zoals bij Jordaans, maar rossen. Ros als een baard, ros als de kastelkoeien. ...die in de streek boven Rijssel zoveel werden gekweekt. En Vincent doet nog een interessante toevoeging... ...die je niet bij Jordaanse en niet bij Van Rijssel-Gachet ziet. In de rechterbovenhoek één vogeltje. Een solitaire vogeltje. Een leeuwerik waarschijnlijk. Dat zijn zo'n eenzame vogeltjes. Het is een triest tafereeltje, want... Er is niet alleen dat vogeltje, er zijn ook die vijf schonkige koeien, domme runderen, die daar allemaal even alleen staan. Ze staan wel samen, maar, maar ze kijken allemaal een andere kant op. Hoe kan je meer droefheid en eenzaamheid uitdrukken dan met vijf stomme koeien? Ja, en toch moet er meer zijn. Toch kan ik me niet van de indruk ontdoen dat, het, dat er een betere reden moet zijn waarom Van Gogh plots zo'n beestentafereel schildert. In zijn vijfduizend andere schilderijen en tekeningen zijn haast geen dieren te vinden. Zelfs niet toen hij volop tussen de boerderijen zat in Nuenen. Zelfs dan koos hij voor de aardappeleters en niet voor de ossen of de paarden die ze van het land brachten. Was het een eerbetoon aan die graficus Dr. Gachet Paul van Rijssel? Misschien. Maar dan lees ik plots, in de briefwisseling tussen de twee broers, deze brief van Theo.
1: Parijs, 30 juni 1890. Mijn beste broer, we hebben ons vreselijke zorgen gemaakt. Onze lieveling, de kleine Vincent, is ernstig ziek geweest, maar gelukkig zei de dokter gisteren tegen Jo, hieraan zult u het kind niet verliezen. Hier in Parijs is de beste melk nog puur vergift. Nu geven we hem ezelinnenmelk en dat heeft hem goed gedaan, maar nog nooit heb je zoiets smartigs gehoord als dat bijna ononderbroken gejammer, dagen en nachten lang. Het is niet dat de melk niet vers is, maar het ligt aan het voer en de behandeling van de koeien. Het is verschrikkelijk.
0: Van 30 juni is deze brief. En Jan Hulsker, de grote Van Gogh biograaf die haast elk doek kon dateren, situeert de koeien van Jordaans begin juli. Begin juli. Maar kan het toeval zijn? In elke briefwisseling sinds de geboorte van de kleine zegt Vincent, de oom, dat een groot stad als Parijs geen plek is om een kind in groot te brengen. Hij dringt bij zijn broer erop aan om naar het platteland te verhuizen, zodat de kleine Vincent zou kunnen genieten van de gezonde buitenlucht en gezonde voeding. En dan leest hij verdomme dat de Parijse melk niet deugt omdat de koeien er mismeesterd worden. De koeien van Van Gogh drukken dus niet alleen eenzaamheid en onbegrip uit, maar ook woede en angst om het leven van de kleine Vincent. Ik reed terug naar huis. Als je even buiten Rijssel bent, duiken in het noorden de West-Vlaamse heuvels en de Monde de Vlaanderen op. De Kemmelberg, de Zwarteberg, de Kasselberg. En ik moet denken aan de rosse koeien van Van Gogh. Het Vlaams rood ras dat vroeger hier zoveel werd gekweekt, noemen ze hier Kasselkoeien. Alsof Van Gogh wist dat zijn doek ooit in deze streek zou belanden toen hij ze rood-bruin schilderde. Aanschouwt mij hier en daar die bende kasselkoeien, die louter bruin van haar als zoveel blommen bloeien, in het gers en in de zon die zinkend henentiet, die rood het rode veld vol rode vonken giet. Guido Gezelle, tijdgenoot van Van Gogh, die dichter die kon schilderen met woorden. Als ik voorbij Belle of Bajol de grens oversteek, zie ik paarden grazen op de flank van de Zwarteberg. En ik denk aan dat liedje van Brassens uit die film over dat paard Ulysse dat Fernandel naar de arena van Arle moet brengen. Het is een oude knol die niet meer kan dienen voor het werk op het veld, maar om nog wat te dollen met een stier tot hij een hoorn in de buik krijgt, dat kan nog wel. Maar de paardenknecht, gespeeld door Fernandel dus, krijgt het niet over zijn hart. En aan de poorten van Arle beslist hij om de stad niet in te trekken, maar om linksaf te gaan. Richting zuiden, richting Camargue, waar is een paard de vrije loop laat voor zo'n goede oude dag. Wat een beslissing! Genomen aan de poorten van Arles, precies op de plek waar het Maison Jaune van Vincent stond. Battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs, on vivra bien content, mon cheval, ma Camargue. Et moi,
2: par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, la liberté. Quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté, la liberté. Battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs, On vivra bien content, mon cheval, ma camargue et moi. Mon cheval, ma
0: camargue et moi. Georges Brassens. <t 'en> Misschien stel ik me wel vragen bij dingen die er niet toe doen, hè. Een aantal Van Gogh-kenners betwijfelen of de koeien wel van Van Gogh zijn. Hè. Ze hebben sowieso twijfels bij heel wat van de werken die zijn toegewezen aan Van Gogh uit de periode auvers sur En Zeker als het over die uit de erven Gachet gaat. Vooral zo'n Paul Gachet was uh, niet vies van geld en wist dat er verdomd veel te verdienen was met een Van Goghje meer of minder. Maar goed, de discussie over valse Van Goghs hoed al van dag één na zijn dood, dus... Uh, Laten we die hier niet voeren. Wat wel waar is, is dat het Louvre vond dat de koeien beter niet naar een provinciaal museum als dat van Rijssel verhuizen, omdat. Louvre pas du génie de Van Gogh. Het werk geeft niet voldoende de genialiteit van Van Gogh weer. Dat kunnen we niet ontkennen, natuurlijk. Een vraag is echter of Van Gogh überhaupt een genie was, een zwoeger, ja. Een gedreven, nee, nee, een bezeten vroeter die elke dag weer worstelde met de materie. Die schrijft... Gij weet niet hoe verlammend dat is, dat staren van een blank doek... dat
1: tot de schilder zegt... Gij kunt niets. Het doek heeft een idioot staren... en biologeert sommige schilders zo
0: dat ze zelf gek worden. Het is 1884 wanneer hij dit schrijft, vanuit Nuenen. In elke briefhaast die hij schrijft naar zijn broer twijfelt hij over zijn talenten, verlangt hij naar meesterschap. Het is keihard werken met de bijbelgedachte in het achterhoofd, gij zult uw brood eten in zweet uws aanschijns. Elke dag zwoegen en zweten met een pak meesterwerken tot gevolg, ook al zag hij dat zelf maar zelden zo. Hij voelde zich als een haiku tegenover de sonnetdichter. Het is ook wel zwoegen om een goede haiku te maken, maar het blijven haikus. Ik tel de letter grepen, maar 17 maakt nog geen goed gedicht. Voilà. Perfect. 17 lettergrepen. Ik tel de letter 5. Grepen, maar 17 maakt 7. Nog geen goed gedicht. 5. En toch leidt het nergens op. Toen ik aan het manuscript van mijn boek over Van Gogh bezig was, mocht ik ook al eens een haiku plegen. En ik begon overal lettergrepen te tellen. Er was bijvoorbeeld dat onhozele liedje, een kijk, een haiku... Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. 575 haiku, een ready-made. Het is altijd lente in de oren van de orkestdirigenten. Huppakee, makkelijk zat. Het is altijd lente in het kutje van de hogeschoolstudenten. Het is altijd winter in de bedstee van de oude impotenten. Het is altijd zomer in de boezem van de esthetica-docenten. Ach, ach. Flauw spelletje, hè. En ik maakte mezelf de bedenking in een haiku, jawel. Amadeus, ik, haiku-poëet. Ben ik niet een Salieri? Vincent voelde zich zo dikwijls een Salieri tegenover de schilderende Mozarts van zijn tijd. Hein, Courbet, Delacroix, Miet. En wat was hij hongerig en leergierig en belezen. Hij schreef goed, hij was geïnteresseerd in muziek en zocht connecties tussen al die verschillende kunstdisciplines.
1: Ik weet niet of je het kunt begrijpen dat je poëzie kan maken alleen door kleuren goed te rangschikken, zoals men troostende dingen. ...in de muziek kan zeggen. Waarom begrijp ik de muzikus beter? Waarom zie ik het bestaansrecht van zijn abstracties beter?
0: Heb je dit gehoord? Laat ik het nog maar eens afspelen. Een beetje trager misschien.
1: Ik weet niet of je het kunt begrijpen... ...dat je poëzie kan maken alleen door kleuren goed te rangschikken... ...zoals men troostende dingen in de muziek kan zeggen. Waarom begrijp ik de muzikus beter... Waarom zie ik het bestaansrecht van zijn abstracties beter?
0: Als ik die zin woord voor woord beluister, dan, dan, dan raak ik opgewonden. En intriest ook. Poëzie maken door alleen maar kleuren goed te rangschikken. Wie is hier aan het woord? Mondriaan of wat? Van muziek ziet hij het bestaansrecht van zijn abstracties. Zijn abstracties. Is het Kandinsky die we hier horen praten? In een brief... Uit februari 1890 schrijft Vincent Als ik maar zou durven mezelf nog
1: wat meer te laten gaan, me nog wat meer te verwijderen van de werkelijkheid en een soort tonale muziek te maken met kleuren. Maar ach, de waarheid is me zo dierbaar en dus ook iets waarachtigs maken. Weet je, ik denk dat ik voorlopig nog meer een schoenmaker ben dan een muzikant met kleuren.
0: We gaan naar 27 juli 1890, het allerlaatste schilderij dat Vincent van Gogh schildert. De achtergrond is beige en bruin, hier en daar een groene toets, daarop kronkelige zwarte lijnen. Blauw ingekleurd, hier en daar aangevuld met wat bolvormig groen. Mijn beschrijving is zo abstract, omdat het doek ook zo abstract is. Toch, of moet ik zeggen, helaas kreeg het doek de titel Boommortels. Dan begin je inderdaad iets te zien in die blauwe aders die door het doek lopen, boomwortels dus. We zijn juli 1890, Veertien jaar later zou Wassily Kandinsky nog een strandzichtje met strandcabines en strandstoelen schilderen. In 1905 zou Mondriaan nog een Turnerachtig poldertafereeltje met een bomenrij langs een kanaal schilderen. Zijn rode boom dateert van, van 1911, dat is 21 jaar na de blauwe boommortels van Van Gogh. Wie zei daar dat Van Gogh geen genie was? Hij stond op de rand van de ontdekking van de abstracte schilderkunst, maar bleef voorlopig gevangen in zijn hunker naar warachtigheid. Tot op die 27 juli 1890, toen hij een echt abstract schilderij maakte. Een paar uur later schot hij zichzelf twee keer in de buik. En zo werd Vincent van Gogh niet de bedenker van de abstracte schilderkunst, wat hij de muzikant met kleuren zou noemen, maar de getormenteerde neurotische schilder van plaatjes in Noord-Brabant, in Antwerpen, in Parijs, in de Provence en in auvers sur oise En de schrijver van bijna 900 brieven, waarvan drie kwart naar zijn broer Theo. Hij schreef hem bijna om de twee dagen, vijftien jaar aan een stuk. Hij beschouwde zijn artistiek uiver als het werk van hen beiden samen. En toch, toch is er één periode van bijna veertien dagen tussen 10 juli en 26 juli 1890, jawel, de dag voor de boomwortels en de schoten, waarin er geen brieven zijn. Heel uitzonderlijk. En er is geen verklaring door geen enkele biograaf. Ja, er zou een verloren gegaan, een brief zijn waarin Vincent zich boos zou hebben gemaakt op zijn geliefde broer. Ging het nog altijd over de kleine Vincent? En dat ze moesten weggaan uit Parijs? Of, wat is er gebeurd in die dagen? Wat, wat als, als er nu eens een hele bijzondere ontmoeting zou zijn geweest in Hover, met een oude bekende? Over die ontmoeting heb ik geschreven in mijn boek de ontmoeting had kunnen hebben plaatsgehad, maar allicht niet. Daarvoor is het ook een roman en geen biografie. Het boek eindigt wel met zijn dood, maar gaat niet verder dan dat. Laat ik dus bij wijze van epiloog nog de begrafenis van Vincent van Gogh beschrijven. Die heeft plaats in het restaurant van de auberge Ravoux, want de pastoor van Auvers wilde geen protestant en al zeker geen zelfmoordenaar in zijn kerk. Er waren een dertigtal mensen, waaronder collega en vriend Emile Bernard, die er een lange brief over schreef.
2: Sur les murs de la salle, le corps était
0: exposé, aan de muren van de zaal waar het lichaam opgebaard lag, waren al zijn laatste doeken opgehangen. Als een aureool om hem heen. En de genialiteit die ze uitstraalde, maakte dit overlijden voor de kunstenaars nog pijnlijker. Over de doodkist lag een eenvoudige witte doek en heel veel bloemen. De zonnebloemen waar hij zo van hield en gele dahlia's, overal gele bloemen. Het was zijn lievelingskleur, zoals je misschien nog weet. Het symbool van het licht dat hij in de harten en de kunstwerken zocht.
2: Symbool van de la lumière die hij rijdt in de koeien als in de oeuvres.
0: En daar staan we dan, zwijgend rond de kist waarin onze vriend rust. Ik kijk naar de studies, gevangenen die in een kring lopen tussen hoge gevangenismuren, dogeloos en zo symbolisch voor zijn einde. Was voor hem het leven niet net zo'n gevangenis met zulke hoge muren, zo hoog? Om drie uur wordt het lichaam opgetild, vrienden dragen naar de lijkwagen, enkele aanwezigen huilen. Theodore van Gogh, die zielsveel van zijn broer hield, snikte onophoudelijk. Buiten ketterde de zon en terwijl we de hellingen van Auvers beklommen, praten we over hem.
2: Over de gedurfde
0: impuls die hij aan de kunst heeft gegeven. Over de grootste plannen waar hij altijd mee bezig was. Over het goede dat hij voor ons allen heeft gedaan. We kwamen aan bij het kerkhof. Een kleine nieuwe begraafplaats. Het ligt op de heuvel die uitkijkt over de korenvelden. Onder een staalblauwe hemel waar hij zo zou hebben van gehouden. Misschien. Toen werd hij neergelaten in het graf. Niemand kon zijn tranen bedwingen. Deze dag leek zo geknipt voor hem, dat je alleen maar kon denken dat hij hem ook nog gelukkig zou hebben beleefd. Niemand krijgt iets uit de krop. Theo is compleet verwoest. Alleen Gachet probeert nog een grafrede uit te spreken. Maar, maar ook die verzuipt grotendeels in tranen. Daarna gaat iedereen zijn gang. Terug naar het station. Enkele op hun eentje de velden in. Het kerkhof ligt op een steenworp van waar hij de korenvelden met kraaien schilderde. Ik ben er ook geweest. Op het kerkhof. Hij ligt er. Met naast hem Theo, zijn broer. Het zijn twee identieke, kleine, lage zerkjes. Geen pathetiek omtrent, geen zinnetje zelfs over grand peintre of artiest célèbre. Nee, gewoon ici repose Vincent van Gogh en daarnaast ici repose Theo van Gogh. Zoek het zelf maar uit, moet Johanna Bonger, de vrouw van Theo, gedacht hebben. Als je die hier niet mee kan doen, dan kan je maar beter opstappen. Ik het heus niet aan jullie neus hangen hoeveel pijn het me heeft gedaan, deze vriendschap tijdens hun leven. Een pijn die ik had kunnen voorzien, nee, die ik had voorzien en die ik wilde dragen, omdat ik tegelijk besefte dat ik bevoorrecht was om die vriendschap van zo dichtbij te mogen meemaken. Om er als geen ander de pijn van mee te voelen. Theo's pijn en Vincent's onpeilbare pijn en de pijn die hun pijn bij mij veroorzaakte. Ik ga het heus niet in steen kappen hoeveel meer pijn hun vriendschap in de dood me wel doet. Hoe vreselijk, maar vanzelfsprekend het was dat ik mijn lieve, gepijnigde, door verdriet verteerde man hier moest brengen en achterlaten. in plaats van hem dicht bij mij te kunnen houden. Zoek het zelf maar uit. Dat moet Jo gedacht hebben. Zoek het zelf maar uit. Jij ook, luisteraar. Ik heb genoeg verteld. De rest heb ik geschreven omdat Van Hoog me niet losliet. Het komt en gaat in vlagen. Maar het is goed gezelschap. Al zal de droefheid blijven duren. Ik wens je ook een Vincent toe. De droefheid zal blijven duren, is een podcast, maar ook een roman, geschreven door Wim Gielens en uitgegeven bij Bibliodroom. Het boek vertelt enerzijds het hedendaagse verhaal van een man die, door een triest voorval in zijn gezin, bezeten raakt door Van Hoog, en anderzijds het bijna historische verhaal van de laatste 70 dagen van Vincent Van Hoog, die hij doorbracht in Auvers-sur-Oise. Met dank aan Sarah Logge en Stefanie, Rosita, Jan-Pieter en Thomas... ...mijn compane van het Poperingse podcastclubje van de Kunstacademie. Je hoorde de stemmen van Cobe Gilles, Paul Klep, David Follen, ...Michiel van de Weerthof, Herman Kruijer en Paul Follen. Muziek was er onder andere van Kevin MacLeod en Magnus Moon. Citaten hoorde je uit nummers van Don McLean, Jacques Bril en Christen Bruyne... Als je deze podcast interessant of mooi vond, deel hem dan met anderen en laat een comment achter. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende podcast.